0: Mit unserem Programm, dem Immo Cashflow Booster, produzieren wir immer neue Erfolgsstories von Immobilieninvestoren bzw. Menschen, die starten in eine Immobilieninvestmentkarriere. Das wirklich Spannende dabei ist, mit dem Immo Cashflow Booster zeige ich, wie du in Immobilien investieren kannst, auch wenn du erstens noch gar keine Ahnung davon hast und zweitens auch nicht großartig Eigenkapital hast und nicht zur Bank rennen möchtest. Ich weiß, das klingt jetzt nach einer ziemlich schwachsinnigen Eigenwerbung, die völlig unglaubwürdig ist. Und genau deswegen, weil ich da Mut machen möchte, möchte ich dich heute zu einem Interview mitnehmen mit Karl. Karl ist Student, und hat gerade seine erste Einheit gemacht, seinen ersten Cashflow. Er ist gerade noch am entscheiden, ob er dadurch 300 Euro Cashflow haben möchte, oder waren es 400, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, das wirst du im Interview aber dann gleich selber herausfinden, oder ob er einfach entscheidet, kostenlos selbst zu wohnen. Das ist auf jeden Fall eine spannende Option und ich glaube, dass es allen ein wenig hilft, Ja, wenn man mit solchen Interviews ein bisschen Mut machen kann. Es ist nicht alles schlecht und es gibt noch gigantische Möglichkeiten da draußen. Und deswegen erlaube mir heute, dass ich dich mitnehme, zu Karl in unser Interview. Und falls du dich fragst, über welches Programm Karl und ich da sprechen, du findest das unter cashflowpodcast.de ICB für Immo Cashflow Booster. Nochmal cashflowpodcast.de schrägstrich ICB. So, jetzt aber genug der langen Vorreden, genug der Eigenwerbung Lass mich dich jetzt mitnehmen ins Interview mit Karl und ich bin wirklich sicher, du wirst einige tolle Aha-Momente dadurch erleben. Der Cashflow-Podcast. Dein Weg zu finanzieller und persönlicher Freiheit. Heute habe ich jemanden im Interview, wo ich mich richtig drauf freue, nämlich Karl. Karl ist Masterstudent und wir haben uns gerade noch unterhalten. Nenne ich ihn jetzt Karl oder Karl Richard. Wir haben uns (lacht) auf die kürzere Version äh, geeinigt. Servus Karl, schön, dass du hier bist.
1: Hallo Erik, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, total gerne. Ich fand es einfach so super spannend, dass du gesagt hast, ähm, hey, ich bin da kurz vorm Loslegen und habe einiges an ähm, Mindset-Geschichten für mich klarkriegen können. Da kommen wir gleich drauf, finde ich super spannend. Ähm, Vorher die Frage, Karl, ich habe dich gar nicht gefragt,
1: in welcher Ecke Deutschland sitzt du denn? Ich bin ganz im Osten von Deutschland-Frankfurt oder falls sie das so sagt, also östlich ah, nach von ja, ja, Berlin. Klar. Okay. Genau. Und cool. da studiere ich gerade noch. Also ganz der Osten. Also eigentlich
0: durchaus ähm, eine Ecke, wo es gar nicht so einfach ist, Wohnraum zu kriegen.
1: Ich habe auch gemerkt, dass äh, teilweise. Wenn man die Städte gut kennt, glaube ich findet man überall gute, ja. gute Ecken, gute Gebiete. Vor allem näher ja. zu Berlin ist natürlich irgendwie ein riesen Standortvorteil teilweise oder kann es sein? Mhm. Aber ich habe gemerkt, dass das hier auch logischerweise geht.
0: Ja, ja. Es geht tatsächlich überall. Es ist oft ein bisschen Fleißarbeit. Aber in der heutigen Zeit, ich meine selbst 100 Anfragen im Zeitalter von Internet. Copy and Paste, es ist so schnell rausgesendet. Hat auch ein ja. vergangener Interviewpartner, Tassos, hat in seiner Pause, in seiner Snackpause, hat der mal schnell nebenbei 15, 20 Anfragen rausgesendet und hat blitzschnell Erfolge gehabt. Ist halt einfach ja, Zahl der großen Masse in das Gesetz der Masse. Ne? Ähm, Karl, ich fand bei dir super, super spannend, dass du gesagt hast, ich bin Student hatte am Anfang so ein bisschen das Mindset-Problem, wer gibt mir jetzt eine Wohnung zum Vermieten? Und ähm, ja, hast genau das gelöst. Lass uns aber am Anfang anfangen. Ähm, Was war am Anfang deine Herausforderung?
1: Ähm, Eigentlich denkt man sich, okay, ich kenne ein System, das macht Mhm. Sinn, ich kann mir das vorstellen, Ähm, die Akquise ist eine Herausforderung. Ich habe das mit einem Partner probiert, haben da alles kalkuliert, vorbereitet und sind dann auch gestartet, haben aber relativ schnell gemerkt, okay, es ist auch schwierig, ganz am Anfang zu starten und was zu finden. Und Herausforderung Nummer eins war persönlich für mich der Glaubenssatz oder die, die Einstellung, ich kenne niemanden, keine Hausverwaltung, keinen Vermieter, der sagt, okay, es ist völlig in Ordnung, unterzuvermieten, sondern eher das, okay, wie, komme ich an eine Wohnung ran, wo das umsetzbar ist. Mhm. Und das hat sich ja jetzt so, Gott sei Dank, (lacht) gelöst bei mir durch ein Beispiel, ich glaube, man braucht einmal diesen Moment von der Hausverwaltung zu sehen, okay, Untervermietung ist völlig in Ordnung, mach das, du kriegst unser Go dafür. Ähm, Genau, und dann wird alles so ein bisschen einfacher.
0: Dann kriegst du dieses Gefühl der Machbarkeit. Und wenn es einmal machbar ist und du es dir selbst beweisen konntest, ja, Ja. dann... Dann ist die Tür offen, dann, dann wird es immer leichter. Jetzt erzähl doch mal, du du hattest ja dann gesagt, okay, das war so ein bisschen meine, meine geistige Bremse. Dann bist du aber auf eine Idee gekommen und hast das Pferd sozusagen von hinten aufgezäumt und hast es für dich auf eine ja, recht charmante Weise gelöst. Erzähl doch mal darüber.
1: Na, geschuldet meiner Situation, dieses einerseits komplett professionell starten, da hatte ich irgendwie, okay, hat man nicht die Erfolge gleich am Anfang. Und bei mir hat sich das so ergeben, dass eine WG frei geworden ist und ich selber eingezogen bin, Mhm. wo dieses Konzept komplett umsetzbar ist. Ähm, Untervermietung ist machbar, wir sind mehrere Studenten, das ist ein Dreier-WG. Und da hat sich das einfach so ergeben, dass das passt, dass ich quasi hier wohnen kann. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig dann in den Vertrag komme und dann die ganzen anderen Sachen quasi mit organisieren kann, weil die Hausverwaltung das so möchte. Das ist in Ordnung für die. Mhm. Ähm, und jetzt wohne ich quasi hier und kann dein komplettes Untervermietmodell ähm, hier testen und damit üben. Also das hat sich durch, durch Zufall, aber auch durch das Bewusstsein von deinem Modell irgendwie ergeben.
0: Ja. Also im Endeffekt war es einfach nur Augen offen halten und für die Möglichkeiten, die sich dann auch definitiv bieten, offen sein. Genau. Das finde ich so super, super spannend an dir, Karl. Du bist auf ein Problem gestoßen und hast dich davon aber nicht ähm, komplett ausbremsen lassen, sondern hast überlegt, wie kann ich es denn trotzdem lösen? Das ist eine sehr, sehr wertvolle Denkweise und du hast es im Endeffekt gelöst. Hast jetzt praktisch eine WG angemietet. Die Hausverwaltung ist damit mehr als okay, die, weil die sich ja Arbeit sparen. Und konntest dir insofern selbst beweisen, es funktioniert. Wie ist denn jetzt der Plan? Also, ist, du hast gesagt, eine Dreier WG. Ein Zimmer bewohnst mhm. du selbst und zwei Zimmer willst du vermieten. Willst du die gerne leer oder möbliert vermieten, Karl?
1: Also, noch sind wir belegt. Und äh, das hat sich einfach so ergeben, dass die Bewohner, wo das alles passt, ähm, die sind erstmal noch drin, aber nach und nach Auslandssemester, man zieht weg, So passiert einfach demnächst noch einiges. Mhm. Ähm, Und das wollte ich mir offen halten, ehrlich gesagt, mal gucken, wie sich das ergibt, also man hat dann erstmal die Möglichkeit, ähm, auch das mit dem Möblierten zu probieren, das würde ich auch am liebsten angehen, ja. weil ich auch gemerkt habe, dass für die Studis oder selbst bei mir dieses regelmäßige Umziehen, Möbel hin und her, teilweise sind noch die Möbel von den Vormietern unten im Keller drin, dann muss das noch abgeholt werden. Also man tut, glaube ich, allen Leuten einen Gefallen, wenn man die möbliert vermietet. Ja. Das ist so mein Eindruck dass es nicht nur darum geht, okay, ich mache das jetzt, um irgendwie eine höhere Miete zu verlangen, sondern man tut wirklich den Menschen einen Gefallen oft, wenn man die Möbel schon drin hat und man bloß noch einziehen muss. Das war mir auch nicht so klar. Genial. Lass und mich da, da soll kurz die Reise einhaken. auch hingehen.
0: Lass mich da kurz einhalten. Du sagst, was unglaublich wertvoll ist und es kommt von der richtigen Zielgruppe, nämlich... Ähm Viele machen sich Sorgen, ich mache den Wohnraum mit der Möblierung ja teurer, ich schließe ja viele aus. Jetzt sagst du mir aber, selbst als Student, du tust damit vielen Seiten einen Gefallen, nämlich auch als, als Student, es gibt einfach den Bedarf dafür. Und das ist das, was mir auch so wichtig ist zu beweisen, wenn selbst ein Student sagt, ja klar, es gibt Bedarf für möblierten Wohnraum. Finde ich super, super wertvoll. Ähm, dass es ein paar Euro mehr kostet aus der Sicht der Studenten, ist okay. So, ganz kurze Unterbrechung des Interviews. Ich weiß, du willst zurück, willst hören, was Karl noch so zu erzählen hat. Ist auch wirklich eine eine spannende Story, eben weil Karl nicht der Typ ist, der mit 100, 200.000 Euro daherkommt und in Immobilien investiert, sondern weil er wirklich als Student von Null an was aufbaut. Eine super spannende Geschichte. Für dich noch zwei Dinge, die ich noch erwähnen möchte. Das eine, wenn du nicht hast, abonniere unbedingt den Podcast. Und vielleicht möchtest du die Folge auch teilen und Mehrwert für andere schaffen. Und dann noch ganz kurz. Nach wie vor, wenn du dich fragst, für welches Programm sich Karl eingeschrieben hatte, wo, womit er da seinen Cashflow geschaffen hat, du findest das unter cashflowpodcast.de slash icb. Nochmal cashflowpodcast.de icb für den Immo Cashflow Booster. Jetzt aber auch schon wieder zurück zum Interview mit dem sympathischen Karl.
1: Absolut. Also... Ähm wir haben hier selber ein großes Projekt, gerade in Frankfurt, wo, ein, ich weiß nicht, ob das ein Großinvestor ist, aber viele Einheiten, bestimmt 100 oder so, mhm. neu gebaut, auch komplett möbliert alles. Und da sieht die Nachfrage ist da und die Leute sind auch bereit, mehr zu zahlen, mhm. ähm, weil das einfach wichtig ist und eine Menge Stress und Arbeit erspart. Vor allem, wenn man nicht für immer da bleibt, sondern manchmal nur für ein, zwei Jahre und dann ins Ausland geht. Mhm. Und dann ist der ganze Wechsel wesentlich unkomplizierter und für die Eltern teilweise wenn man sich dann noch von, also jetzt gerade live erlebt, irgendwie 500 Kilometer gefühlt fahren, um die Sachen mitzunehmen, muss man dann einlagern lassen. Also es ist ein Riesenaufwand teilweise, mhm. den man sich dadurch erspart. Und auch den anderen, dann sind auch Leute bereit, weiß ich nicht, also locker 320, 350, 90 400 Euro, 400 irgendwie zu zahlen, wenn halt die Rahmenbedingungen passen.
0: Ja. ja.
1: Genau so ist jetzt meine meine Einschätzung gerade.
0: Genau, das ist auch meine Erfahrung. Wichtig war es mir jetzt mal, dass es auch jemand bestätigt, der praktisch sozusagen auch die Zielgruppe ist. Ne? Das es, es, es hat nichts mit Abzocke zu tun, sondern es ist definitiv der Bedarf da. Und es ist gut, wenn irgendjemand diesen Bedarf stellen kann. In dem Fall dann du. Ähm, Karl, lass uns ein bisschen über, über Geld reden. Ja.
1: Was zahlst du denn für die WG an Miete? Ich müsste nochmal überlegen, das sind, Also da jetzt jedes Zimmer einzeln ist, kann ich es nicht hundertprozentig sagen, aber okay, ungefähr, ich würde jetzt 750 sagen. Mhm. Cool, 750 Euro zahlst du für die gesamt
0: also roundabout, es muss ja nicht auf dem Euro genau sein. Jetzt ja. hast du gerade gesagt, so, so 350 bis 400 Euro pro Zimmer kannst du problemlos verlangen.
1: Sollten gehen, ja. 350 auf jeden Fall und darüber müsste man einfach nochmal testen. Aber das in dem Fall fand ich das auch unkritisch oder das geht erstmal ums Lernen und Probieren und da irgendwie Vertrauen finden in dieses Modell und selber tun vor allem. Genau, aber so ungefähr würde ich damit erstmal kalkulieren.
0: Cool. Das heißt, wenn du deine zwei Zimmer vermietest, dann hast du 700 Euro und wohnst selbst für 50 Euro. Das klingt ja. doch nach, einer, nach einem tollen Plan. Also, du bist nicht <lacht> nur schlimm der ganzen Wohnung, sondern du wohnst auch noch verflixt günstig. Die Alternative wäre natürlich, ähm, wenn du es komplett, komplett vermieten würdest, hättest du 1050, hättest dann praktisch ähm, ja 400 Euro. nee, quatsch, 300 Euro, sorry, 300 Euro plus jeden Monat, was in dem Fall dann praktisch. Aber du lässt dir deinen Wohnraum bezahlen. Finde ich eine genau. gigantische Sache, weil es auch, weil auch die Hürde relativ niedrig ist erstmal, gerade für dich als Student, wo du sagst, ich brauche eh Wohnraum, ich kann so langsam in die Sache reinwachsen. Ähm, ja. Tatsächlich habe ich eine andere Kundin, die den Kurs auch gekauft hat, die ihn umsetzt, da weiß sie aber noch nicht, ob sie es vor der Kamera erzählen möchte, darum nenne ich natürlich auch keinen Namen. Die macht was Ähnliches, hat sich auch in der WG eingemietet, hat dort untervermietet Allerdings macht die jetzt Folgendes, die zieht in die nächste WG, vermietet ihr Zimmer und und macht dasselbe dann in der nächsten WG. Ähm, Insofern baut die sich ähm, praktisch durch die Hintertüre auf, dass die WGs anmietet, dann dennoch komplett vermietet und selbst in der nächsten WG wohnt. So kann sie praktisch immer mit demselben. Punkt rangehen wie du, ich möchte grundsätzlich drin wohnen und dann irgendwann gibt es der Hausverwaltung Bescheid, ah, ich ziehe jetzt um, aber Mietvertrag bleibt bestehen. Dann hat die Hausverwaltung auch schon gemerkt, ja, Miete kommt, ist alles zuverlässig. Also ja. auch das könnte ein Modell sein, ist natürlich für jeden geeignet, der grundsätzlich gerne WG-Hopping machen möchte. Ne? <lacht> <lacht> ja, das stimmt, muss man sich überlegen. Da finde ich, Ganz, ganz toll. Wenn du das umgesetzt hast, Karl, was sind deine nächsten Ziele? Wirst du dann weitermachen oder sagst du, naja, ist erstmal schön, dass mein Wohnraum bezahlt wird und ähm, ja, dabei soll es erstmal belassen sein? Oder willst du dann, ja, hast du dann Blut geschmeckt und <lacht> möchtest weiter?
1: Also das ganze Thema ist ähm, für mich mittlerweile nicht nur kurzfristig, sondern äh, mir macht das generell Spaß und ich finde die Idee super, ähm, schönen Wohnraum zu schaffen. Mhm. Weil ich selber merke, wie wichtig das ist und wie gut das mir und anderen tut, wenn das alles mhm. einfach geregelt ist und gut funktioniert. Und dann zahlt man auch gerne ein bisschen mehr. Ja. Ähm, und ich würde da gerne weitermachen. Aber ich habe den Ansatz, dass ich ähm, mir Projekte suche, die mir vor allem Spaß machen. Also mhm. ich möchte jetzt nicht auf Krampf die nächsten 10, 20 Objekte, sondern ich habe das im Hinterkopf und mir macht das Freude. Mhm. Und wenn ich da mein Referenzobjekt quasi habe und Erfahrung gesammelt habe, mhm. dann würde ich da gern weitermachen. Und ich glaube, dann kommt dann auch das ein bisschen mehr ins Rollen, dass man vielleicht noch mit anderen Partnern was zusammen machen kann. Irgendwie ja. wird die ganze Akquise wesentlich einfacher und äh, genauso soll der Weg dann weitergehen. Aber ich mache mir da jetzt nicht den zeitlichen Druck oder Stress, dass es jetzt sofort klappen muss und die nächsten äh, 100 Einheiten dann ins Portfolio <lacht> kommen müssen. <lacht> Finde
0: ich eine ganz, ganz tolle Einstellung, Karl. Ähm, zumal, du hast absolut recht, das erste Objekt ist das Schwierigste wenn du was hast, was du vorweisen kannst, tust du dich um Welten leichter. Und es wird mit jedem Objekt sowieso immer leichter. Und ich glaube, du hast die richtige Intention. Du möchtest schönen Wohnraum schaffen. Das ist auch das, was mir so Laune macht. Ich möchte Wohnraum schaffen, wo ich selbst gern wohnen würde. Weil das ist dann auch das, wo jemand anders reinkommt und sagt einfach, wow, schön, darf ich einen Mietvertrag haben. Und das ist doch auch das schönste Kompliment, das du bekommen kannst.
1: Kann ich auch an dich zurückgeben, weil deswegen hatte ich auch von dir ehrlich gesagt mir den Kurs besorgt, weil mir super wichtig ist, dass das Gesamtpaket stimmt und die Intention eben nicht nur darauf äh, ausgelegt ist, ich möchte jetzt möglichst viel Geld verdienen, Mhm. sondern man hat den Ansatz, okay, man möchte wirklich was Gutes tun und hat dabei Freude und das war mir super wichtig, dass das irgendwie in Einklang kommt. Ja. Und das hast du sehr schön geschaffen, deswegen freue ich mich auch, dass wir heute reden können, dass du den Kurs gemacht hast und alles. Also da auch vielen Dank von meiner Seite. Cool, Vielen, vielen, vielen Dank. Das ist tatsächlich, du hast es
0: genau erkannt. Also ich möchte Mehrwert bieten, klar, ich möchte mich auch dafür bezahlen lassen, aber für mich ist es ein Highlight, wenn jemand reinkommt und schaut sich um und sagt, wow, schön. Weil für schöne Dinge bezahlen die Leute einfach gerne Geld. Ähm, jemanden abzuzocken mit Möbeln vom Sperrmüll, ähm, ja, ist nicht mein Ding. Ist beim Kurs, du hast es gemerkt, auch so. Ähm, ich liefere gerne ein bisschen mehr, so dass die Leute einfach auch da begeistert sind. Weil ich möchte einfach, dass jeder auch seinen Erfolg hat. Ist einfach... Ja, eine Geschichte mit Werten. Umso mehr Wert du rausgibst, desto mehr bekommst du vom Leben zurück. Finde ich super, super wertvoll, dass ich jemanden kennenlerne, der es genauso lebt. Also vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank auch für deine Zeit und dass du es das mit uns teilst gerade. Ja, das war's für heute. Es war schön, dass du mit dabei warst, dass wir gemeinsam Zeit verbracht haben. Unter cashflowpodcast.de